0: Eh bien, chers auditeurs de longitude, eh bien aujourd'hui je vous amène dans le Pacifique Sud. On y avait déjà été avec les îles australes, si vous vous souvenez. Et mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une île, une île qui n'est pas très connue, qui est très très petite sur les cartes. Je veux parler de l'île Pitcairn. Alors, un voyage aux îles Pitcairn, eh bien, elle est réservée aux personnes en quête d'aventure et de nature sauvage. Parce que Pitcairn, c'est un territoire isolé, l'histoire très forte et en plein cœur de l'océan Pacifique. Alors, bienvenue sur cet archipel méconnu des touristes, et pour cause. Parce que c'est l'un des territoires habités les plus isolés du monde. Il y a une cinquantaine d'habitants permanents, c'est tout qui vous accueilleront à bras ouverts pour vous faire découvrir leur île qui est remplie d'histoire. Alors, si le nom des îles Pitcairn vous dit quelque chose, c'est peut-être l'évocation de la mutinerie du bounty du capitaine Fletcher contre le capitaine Black. Alors, effectivement, il faut dire que très peu de touristes posent le pied à terre sur les îles Pitcairn, chaque année, il y a environ une quinzaine de bateaux touristiques seulement qui s'arrêtent à Pitcairn lors de leur voyage pour, pour une journée ou deux au maximum. Alors, embarquez à bord de l'un de ces navires de croisière, navires parfois rustiques, pour découvrir cet archipel préservé, comptant des espèces naturelles uniques au monde et une réserve marine exceptionnelle. Alors, alors les îles Pitcairn, on va en parler en façon géographie, c'est un regroupement de quatre îles euh, sous euh, mandat britannique, situées au milieu de l'océan Indien. Alors la capitale eh s'appelle Adamstown et elle se trouve sur l'île principale qui s'appelle Pitcairn. On y compte une cinquantaine d'habitants seulement qui sont pour la plupart des descendants des neuf révoltés du Bounty. Alors, l'archipel se situe entre la Polynésie française et l'île de Pâques. À l'ouest, le territoire le plus proche est Mangareva, qui est aux îles Gambier, c'est-à-dire de la Polynésie française, à environ 500 km. Et l'île de Pâques se trouve, elle, à plus de 2000 km. Alors... Les îles Pitcairn, comme je le disais, se découvrent la plupart du temps lors d'une croisière. Le tourisme n'est pas très développé, d'une part parce que l'isolement et la difficulté d'accès des îles. Alors vous serez assuré d'être les seuls étrangers sur l'île, mais c'est une expérience inoubliable en totale immersion. Alors à Adamstown, la capitale, et la seule ville d'ailleurs, enfin ville, on va dire le seul village on retrouve tout de même un petit musée d'histoire et des hébergements, quelques hébergements confortables. Quelques excursions sont organisées pour les touristes et il existe plusieurs itinéraires de randonnée à faire seul ou accompagné d'un guide local. Alors, il y a quatre îles pour cet archipel. Alors l'île Pitcairn, qui est la seule habitée, elle mesure 5 km2, c'est pas grand. Et compte comme je le disais, une cinquantaine d'habitants répartis en 9 familles. Ici, vous ne trouverez pas d'hôtel ni de restaurant, seulement une douzaine de maisons d'hôtes tenues par les résidents de l'île. Alors ils vous accueilleront chez eux, cuisineront vos repas du matin, du midi et du soir et si vous le souhaitez, eh bien vous pourrez aussi Faire vos propres provisions dans le seul supermarché ouvert seulement quelques heures par semaine. L'île ne dispose pas de plage, ses côtes sont abruptes et sauvages. Et lors de vos randonnées, eh bien, vous pourrez admirer de superbes vues sur l'océan. Il y a une piscine naturelle qui s'appelle Saint-Paul's Pool, qui est aussi un paysage unique à ne pas manquer. Alors, plus loin, il y a Anderson Island, qui est la plus vaste des quatre îles et qui couvre une superficie de 37 km2. Pitcairn, c'est seulement 5 km Et donc, Anderson Island représente environ 86% de l'ensemble du territoire des îles Pitcairn. Pourtant, seuls quelques oiseaux tropicaux et certaines plantes endémiques y ont élu résidence. Alors, les forêts intactes de l'île abritent 4 espèces d'oiseaux uniques au monde et 73 espèces de plantes différentes, dont 9 endémiques. Alors, il faut préciser que l'île a été admise au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988. Et Anderson Island est bordée de hautes falaises maritimes, mais aussi d'immenses plages de sable blanc. Ah, ça c'est une très très jolie île, mais où il n'y a absolument aucun habitant et où aucun touriste ne peut y accéder. Vous avez la troisième île, eh bien c'est Oeno Island. Alors Oeno Island, eh bien c'est un petit atoll aux allures paradisiaques, qui se trouve à environ 120 km au nord-ouest de Pitcairn. Alors n'ayant subi aucune modification par l'homme, eh bien l'île est entourée d'un joli lagon, transparent, et de grandes plages de sable clair. Oeno est un véritable paradis pour les oiseaux. Plusieurs espèces rares y évoluent, dont le pétrel de Murphy, la sterne fuligineuse ou encore le naudit brun. Oeno a toujours été apprécié des habitants d'Adamstown. L'île a d'ailleurs été leur destination de vacances durant plusieurs générations. Aujourd'hui, c'est terminé. Et la quatrième, eh bien, la quatrième île, c'est Doucy Island, qui est la plus éloignée de Pitcairn et qui se trouve à presque 500 km de distance. Alors cet atoll s'élève à seulement 6 mètres au-dessus du niveau de la mer et est encerclé d'un récif corallien qui le protège des vagues et des courants. Alors comme ses voisines, et eh bien Anderson et Oeno, l'île est inhabitée et entourée d'une réserve marine exceptionnelle et riche. Alors... Sur Ducey Island, on ne retrouve que quelques arbres et aucune trace d'eau douce. L'île est pourtant particulièrement appréciée des oiseaux et des lézards. Alors parlons un peu... On va revenir à Adamstown et à l'île Pitcairn. Parlons un peu des révoltés du Bounty. On va faire un peu d'histoire dans longitude, hein, exceptionnellement. Alors, eh bien, <coughs> Pitcairn, est avant tout <rire> connu pour son histoire et notamment pour l'épopée du navire HMS Bounty. Alors peut-être que vous vous souviendrez sou, excusez-moi je bafouille vous vous souviendrez euh, d'une adaptation au cinéma et aussi un roman de Jules Verne qui parle de cet épisode dans ses romans. Alors euh, si son nom ne vous dit rien, ce qui serait surprenant parfois, eh bien en voici les grandes lignes. L'histoire débute en 1787 en Angleterre. Embarqué à bord du navire HMS Bounty, un équipage anglais de 45 hommes doit se rendre à Tahiti, qui à l'époque n'était pas du tout française, pour collecter des plants d'arbres à pin. La traversée jusqu'en Polynésie est longue et difficile. Mais de plus, l'exigence du capitaine William Black provoque de nombreuses tensions à bord. Le navire arrive malgré tout à Tahiti en 1788, c'est-à-dire un an plus tard. Les matelots apprécient tant la douceur de vivre qu'ils décident de rester plusieurs mois sous les cocotiers. Et plusieurs d'entre eux rencontrent des femmes tahitiennes dont ils tombent amoureux. En avril 1789, le HMS Bounty repart finalement de Polynésie en direction de l'Angleterre. Après trois semaines de navigation, eh bien le second capitaine, Fletcher Christian, ainsi que huit autres matelots, décident de se révolter parce qu'ils en avaient plus qu'assez du capitaine qui était vraiment inhumain. Alors le capitaine Black et 18 marins fidèles au capitaine eh bien, sont alors laissés à la dérive à bord d'une petite chaloupe. Et euh, les mutins à bord du Bounty eh bien, retournent à Tahiti avant de partir à la recherche d'une île déserte où ils pourraient se réfugier sans être retrouvés. Alors après avoir navigué plusieurs mois au large des îles Cook, Tonga et Fidji, eh bien, l'équipage atteint finalement Pitcairn en janvier 1790. Et c'est donc sur l'île Pitcairn que se sont installés les neuf membres d'équipage, ainsi que 18 Haïtiens, 6 hommes et 12 femmes. Le navire est brûlé afin d'éliminer toute trace de leur présence sur cette île non répertoriée. Ceci a vraiment son importance. Alors, à leur arrivée, eh bien, les mutins se sont construits des cabanes en bois et en feuilles. Mais très vite, les Tahitiens sont traités comme des esclaves par les Anglais. Les premières années de cohabitation sont alors rythmées par les révoltes et les meurtres entre les hommes de l'île. En 1794, donc quatre ans plus tard, eh bien, il ne restait plus que quatre Anglais, dix femmes et plusieurs enfants. Les années qui ont suivi ont été plus paisibles jusqu'à ce que l'un des hommes réussisse à distiller de l'alcool à partir de plantes et de racines. Et c'est seulement en 1808 qu'un bateau américain débarque par hasard sur Pitcairn. Et là, il ne va trouver qu'un seul mutin, John Adams. Il est accompagné de dix femmes tahitiennes et d'une vingtaine d'enfants. Alors aujourd'hui, cette histoire est encore omniprésente aux îles Pitcairn. Et chaque 23 janvier, date commémorative de l'incendie du Bounty, eh bien les habitants de Pitcairn célèbrent l'événement et certaines parties du Bounty peuvent encore être observées en plongée sous-marine, au large de l'île. Il est aussi possible de se recueillir sur la tombe de John Adams qui fut le dernier survivant des mutins du Bounty. Alors, ce que je voudrais euh, préciser, c'est que, <rire> eh bien, au fur et à mesure des années, euh, la population diminue. Et aujourd'hui, quand je disais qu'on avait à peu près une cinquantaine d'habitants, on serait... Au dernier recensement, plus près de 47 ou 48 que de 50. Tout ça pour dire que... Je vais lancer un message. Tout ça pour dire que si vous êtes intéressé par une île complètement isolée dans le Pacifique Sud, eh bien, la population vous ouvre les bras pour venir vous installer sur place avec votre épouse et puis bien sûr vos enfants et et peut-être contribuer à l'amélioration de la démographie sur place. Donc, le message c'est, venez à Pitcairn et installez-vous. Eh bien, merci de votre écoute, et à très bientôt pour une nouvelle émission de Longitude. Merci chers auditeurs de votre écoute.